0: Coucou, J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Your Crown, un épisode où je reçois cette fois-ci deux reines. Je reçois Julie et Julia et je leur ai posé la question de comment elles arrivent à lier le fun et le business. Parce que souvent, on se retient de partager certaines choses de notre quotidien, de nos passions et de qui on est, parce qu'on a peur que ça fasse pas assez professionnel. Julie et Julia, elles sont le genre de personnes qui partagent en story les choses qui les font kiffer, les moments où elles rigolent et ça n'empêche pas que ce soit des professionnels chevronnés. Je suis donc ravie de te présenter cette interview. Belle écoute Bonjour G&G Hello Coucou. Comment allez-vous en cette belle journée Ça va super bien, pour une principale raison, c'est qu'il y a du soleil <rire> Pour les gens, et ça arrive encore, qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement euh, ce que vous faites Et surtout, est-ce que vous pouvez enfin répondre à la question de quel est le premier J de G&G <rire> <rire> Toi, tu veux déjà faire les problèmes
1: <rire> Alors, le premier J de G&G, ça dépend des jours. On s'est répartis, figure-toi, les jours de l'année. Les jours de garde. Voilà. De qui est le premier J de G&G En tout cas, pour l'instant. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, mis à part se battre pour qui est le premier J de G&G <rire> On accompagne les freelances et les entrepreneurs à kiffer leur quotidien professionnel indépendant au travers de bonnes pratiques sur le web, de l'organisation à la production de contenu web, en passant par peut-être des, des techniques marketing, voilà, en gros des stratégies, tout pour faire en sorte que que leur activité se développe dans de bonnes conditions, sereinement, avec le sourire et le kiff.
0: Et c'est la raison principale pour laquelle je vous ai invité ici, c'est parce que je trouve que vous véhiculez vraiment ce côté sourire et kiff. Et souvent, on a peur d'ajouter cette petite touche de kiff et de sourire parce qu'on se dit que ça ne va pas être professionnel. Alors, est-ce que vous voulez bien m'expliquer déjà comment vous avez décidé de mettre une place aussi importante au kiff dans votre business
1: en fait, euh, quand j'ai commencé, moi, à être indépendante et quand j'ai commencé à écrire sur idontthink.fr, en fait, c'était du sans-filtre, mais sans vraiment de stratégie de sans-filtre, comme on peut voir aujourd'hui, en mode, bah, ça devient une stratégie d'être transparent sur Internet. Parce qu'en fait, c'était ma manière de faire et c'était surtout, je suis feignante. Donc, c'était surtout la manière la plus simple et rapide pour moi de créer du contenu et d'être moi-même en fait c'était c'était trop simple et puis il euh, y a aussi le côté euh, le côté de la personnalité qui prend aussi le le, le pas là-dessus c'est je moi j'ai besoin de minimum un fou rire par jour de multiples éclats de rire sinon ma journée n'est pas réussie et quand j'ai rencontré Julie euh, ça a été euh, notre premier point d'accroche mmh. la déconne le rire voilà. les vannes ouais les vannes mmh. on se vanne tout le temps c'est vrai donc au final, c'était très très naturel. C'est ça, c'est pas finalement,
2: quand pour répondre à la question initiale, c'est comment et pourquoi, on a et à quel moment on a décidé d'injecter ça de manière vraiment très alignée euh, dans euh, l'image aussi qu'on véhicule euh, sur le web. Bah, pour le coup, il n'y a pas eu vraiment de moment ni de stratégie de choix de cette prise de décision, c'est qu'on ne sait pas faire autrement finalement, que notre volonté c'est aussi d'être 100% nous-mêmes en fait, on a aussi choisi de partager les backstage et euh, donc les backstage de notre duo, mais aussi de toute l'évolution de notre activité professionnelle, de nos choix, etc., voilà, de le partager de manière très transparente et authentique, forcément, si on cachait l'énorme part, parce que c'est un peu quand on dit ça fait partie de nos personnalités, moi pour moi c'est, je sais pas, une extension de mon cerveau, j'ai des compétences mais j'ai aussi beaucoup d'humour, mais c'est très équilibré, c'est-à-dire que enfin, l'un sans l'autre ça ne prend pas vraiment de sens, ça n'a pas la forme que je veux et ça ne me fait pas kiffer du coup. Donc euh, voilà, par rapport à nos valeurs d'origine, euh, la manière dont on est conçu, elle est moi. Et bah, nos objectifs, justement, de communication sur, euh, sur le web, ben, bon, finalement, c est, c est, tout ça est très, très naturel. Et le kiff fait pleinement partie de ce qu'on vit, mais aussi, du coup, de ce qu'on montre.
0: Et du coup, pour toutes les personnes qui ont encore un peu peur parce qu'elles se demandent « Ok, mais du coup, euh, est-ce que j'ai l'air professionnel quand je montre mes moments de kiff ?» Vous leur répondez quoi, naturellement
2: Le truc, c'est que de toute façon j'ai l'impression que c'est une époque un peu révolue de se dire que euh, le voilà, ce qu'on dégage est ce que est-ce qu'on est fun est- ce qu'on est plutôt extraverti introverti etc ça décrédibilise une image j'ai l'impression aujourd'hui que tellement en fait l'entrepreneuriat casse les codes, de tout ce qu'on a pu euh, nous apprendre ou euh, voir par le passé euh, de, de l'environnement professionnel et ce qu'on doit dégager, l'image, etc., le tailleur. Tout ça, c'est un peu quand même une époque très old school. Donc bah, déjà, je pense que le premier geste, enfin le premier réflexe, ce serait de s'en détacher et de se dire qu'on vit aujourd'hui une nouvelle ère. Et euh, bah, deuxièmement, en fait, euh, je me dis que si dans ta communication, tu froisses des gens par ta personnalité et parce que tu dégages et ce que tu as choisi de montrer c'est aussi que ce pas les personnes qui sont bah, dédiées à te suivre ou à travailler avec toi c'est ça
1: après on, on peut en fait ça fait partie euh, de ce fameux client idéal de cette fameuse audience idéale etc mais ça c'est encore des grands mots marketing euh, mmh. pour simplement dire ben en fait si je ne te fais pas rire ben arrête de me suivre si je ne t'apprends rien arrête de me suivre et qu'au final je préfère euh, mille fois un entrepreneur ou un freelance qui me dit ben, « j'ai peu de personnes qui me suivent, mais les personnes qui me suivent, elles m'aiment vraiment pour ce que je suis vraiment au fond de moi, avec mes qualités, mes défauts, mes lubies, mes passions cheloues, etc. » plutôt que quelqu'un qui va avoir une grosse audience, mais qui sera triste en fait. Et c'est selon moi hyper dangereux sur le long terme en plus. Quoi.
0: Merci, parce que euh, je suis une grande partisane de ça, évidemment. Les gens qui écoutent le podcast, ça va. à quel point je parle du persona Et je dis souvent qu'en fait, euh, si la personne, tu l'as la fais pas rire ou qu'elle aime pas trop la face, Enfin, en fait, ce qu'elle, elle ne trouve pas professionnel, bah, c'est juste des raisons pour elle de ne pas travailler avec toi, mais qu'il y a d'autres gens qui ne vont pas être freinés par ça et que ceux-là, ils vont travailler avec toi. Et en plus, tu vas t'éclater avec eux.
2: Bah, c'est ça. C'est un cercle vertueux, mais dans les deux sens, quoi. Tout autant pour le, le créateur de contenu que le client ou l'audience.
0: Et... Il y a quelque chose aussi que qui, du coup, rejoint ce que vous avez décidé de faire, c'est que vous n'hésitez pas à montrer euh, vos moments de pause. Je pense euh, à vos apéros, je pense à quand Julia monte les jeux vidéo qu'elle elle est en train de jouer, je pense à quand on voit Julie regarder les matchs de foot, je pense à tous ces moments où vous n'hésitez pas à montrer qu'en fait, euh, vous faites autre chose que du travail, que vous ne montrez pas justement que les moments où vous travaillez. Est-ce que ça aussi, vous avez... Cette facilité à le partager directement, ou est-ce que ça vous a demandé un petit peu plus de temps et de réflexion de partager ces moments-là
1: Moi, ça a été un besoin à un moment donné, donc trop trop chelou, mais mais j'avais jamais vraiment abordé la question sous cet angle-là. Mais au départ, je partageais effectivement en story notamment. Je partageais beaucoup ma vie pro parce que ben en fait, ça correspondait aussi à la dose de travail qu'il y avait dans mes journées. Donc il y avait en fait, les stories étaient très représentatives de ma vie à ce moment-là. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'années où j'ai partagé uniquement du travail. Et euh, progressivement, en fait, j'avais que des échanges avec ma communauté en MP qui étaient liés au travail, du coup. Et sauf que, genre, passer 21h, 22h le soir t'as plus envie de parler de travail, t'as envie de parler de trucs plus légers. Et donc, j'ai commencé par poster euh, petit à petit des choses différentes, bah, des jeux vidéo, des livres que j'étais en train de lire, etc. Et donc, je me suis mis à avoir des réactions et des commentaires à ces stories qui, d'un coup, n'étaient plus liés au travail, mais liés à d'autres choses. Et du coup, ça me faisait plaisir, en fait, même de répondre à CMP à 22h, 23h, parce que bah, du coup, c'était plus du travail. Et j'ai commencé, à partir de ce moment-là, à tisser encore un autre lien un lien où, ben certes, on a comme point commun qu'on est tous indépendants, mais ça nous rajoute un point commun parfois quand on joue au même jeu vidéo ou quand on lit le même livre. Et j'ai trouvé que, que c'était hyper logique, finalement, que c'était la suite classique d'une relation humaine. T'as un premier point commun, t'en partages un autre, puis un autre, et encore un autre, et les liens euh, se resserrent entre toi et ton audience. Et je trouve ça encore plus sain, finalement, d'arriver à mettre... Certes du professionnel, mais on sait aussi qu'il n'y a pas que ça. Et c'était aussi un message que je trouvais que je n'avais pas assez passé dans mes premières années sur les réseaux sociaux, notamment, où j'ai beaucoup montré l'image de celle qui bosse comme, comme une acharnée et pas assez celle qui se repose, alors qu'en fait, c'était super important de le montrer aussi.
2: Pour le coup, c'est un peu différent pour moi, mais les, le, la finalité se rejoint quand même euh, parce que ben, moi, dans mes années de freelancing, je n'ai pas du tout travaillé mon image de marque, ma présence sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas du tout un canal euh, ou en tout cas une stratégie marketing de, que, que je développais à l'époque. Donc moi, quand j'ai rejoint Julia dans le, dans le train « I don't think euh, », j'ai voilà, eu à poser, à, à délimiter et ben, forcément à créer le contenu qui allait tourner autour de notre identité de marque. Et si on prend l'exemple d'Instagram, moi, pour le coup, j'ai tout de suite réfléchi à comment est-ce que, ben, je donne aux autres la possibilité de mieux me connaître. Donc, il y avait la partie conseil, business, transmission, etc., bien sûr. Mais ça n'allait pas, selon nous, parce que pour le coup, on était totalement d'accord, sans forcément poser des mots tels qu'on le fait là, avec toi. Mais, que, ben, il y a une partie de la personnalité qui est importante et la personnalité ne détermine pas que le côté professionnel. Donc forcément, il y a ce qui m'anime, qui me fait vibrer, ce que je fais en dehors effectivement de mes heures de travail. Après ben, il y a quand même une limite et que du coup, bah ben moi par exemple en tant que maman, je je partage très très peu de choses sur sur la vie de ma fille ou ce qui se passe dans son quotidien, ça va être plus des moments volés mais voilà, que j'accepte de partager avec plaisir. Sinon le reste, on est quand même on se protège quand même un peu sur une grosse partie de notre vie privée.
0: J'adore le fait que tu en aies parlé parce que ça fait partie des questions que je voulais vous poser, notamment parce que, en vrai, malgré le fait que vous arrivez à partager beaucoup de choses et que du coup on arrive à bien vous connaître, en tout cas à connaître pas mal de vos loisirs, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur vos vies, euh, ce que je trouve absolument génial. Mais par exemple, on n'est on pas capable de dire euh, si vous êtes dans une relation ou pas. Euh, amoureuse, j'entends. Euh, on n'est pas capable euh, de dire combien il y a de personnes dans vos familles. Euh, on n'est on pas trop capable de, de dire ça. Et je trouve ça absolument génial, justement, parce que vous avez vraiment, je trouve, réussi à trouver la balance entre partager un peu de vous sans pour autant euh, dévoiler votre vie privée. Comment vous arrivez à faire cette balance naturellement Moi, j'ai tendance à dire que je ne partage que les trucs sur lesquels je suis OK de recevoir un retour. Donc, par exemple, ça m'éclate d'avoir des retours sur mon chat. Et par contre, personne n'est au courant de ma situation amoureuse ou pas. Les gens sont rarement au courant de quels sont les membres de ma famille, est-ce que j'ai des frères et sœurs et tout. Euh, J'en parle beaucoup moins et de façon beaucoup plus... Comment dire ça Pas cachée, mais... subtil en gros. Oui, voilà. Je veux beaucoup plus... Euh, juste, j'effleure ce sujet-là.
1: <rire>
0: oui, en surface, ouais. Il
1: euh, n'y a pas de strates. Non. C'est que, <rire> que de l'intuition. Il y a des choses qui, pour nous, sont no way... Mais genre, le sujet, il vient même pas dans notre cerveau, tu vois. On se pose même pas la question, c'est juste, c'est comme ça, c'est no way. C'est vrai, mais je suis assez d'accord avec son, le critère de Lauriane sur le côté est ce
2: ce sur quoi j'accepte ouais. de recevoir des retours, c'est un vrai. très bon... Tu vois, sans forcément l'avoir verbalisé en amont, nous, de notre côté, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Moi, j'ai un bémol, j'ai un,
1: un Moi, par exemple, je partage ce que je mange, je mange mal, je mange mal, je mange pas équilibré, etc. Je reçois des retours, quoique très peu, hein. très très peu. C'est très, très rare que je reçoive des conseils non sollicités sur mmh. ma façon de me nourrir et de m'alimenter, quoi. Et pourtant, je le partage, et j'aimerais pas qu'on vienne critiquer la façon dont je me nourris, mmh. voilà. Mais, mais je le partage quand même, parce que c'est devenu un running gag, quoi.
2: Et par rapport à ce que tu disais sur la famille, je trouve aussi que, bah moi, pour le coup, c'est un critère assez naturel, c'est que quand ça n'implique pas que moi, j'évite, en fait. J'évite mmh. de mettre d'autres personnes euh, sur cette affiche publique, si on peut dire comme ça. Je, voilà, je considère que, de toute façon, c'est pas leur choix à eux, donc bien sûr, je parle, oui, de Guinée, ça fait partie de mon quotidien, mais je, je ne l'expose pas dans la mesure où je ne dis rien de qui elle est et comment elle vit tous les jours. quoi.
0: Moi, j'aimerais, euh, je suis très d'accord avec ça. Et d'ailleurs, euh, ça m'a fait... Justement, moi, j'ai pour le coup, j'ai eu une discussion avec ma famille, hyper euh, ouverte. En mode, bah par exemple, mon frère, il n'a pas de compte réseau sociaux. Donc oui, j'ai un petit frère. Et donc, il n'a pas de compte réseau sociaux. Et euh, je lui ai demandé si ça le dérangeait que je dise que j'avais un petit frère. Il m'a dit non. Par contre, il ne veut pas que je montre de photos de lui, etc. etc. Donc bah, ça, je ne le fais pas. Et donc moi, j'ai posé les limites aussi avec eux. Euh, là où c'est déjà plus difficile euh, quand c'est une enfant et encore plus par exemple je pense aux mamans qui ont des bébés là c'est encore bah, impossible d'avoir des discussions avec eux mais du coup la limite elle est interne et du coup c'est vrai que pour le coup Julia mon critère il est poussé au point que si j'ai pas envie d'avoir des retours même positifs juste parce que j'ai pas envie d'avoir des retours en fait je partage pas ça fait partie de parce que tu sais tu disais euh, que t'assumais as pleinement de mal manger et donc il y a les retours négatifs des gens qui te disent euh, euh, « il ben, faut que tu manges mieux, il euh, faut que tu manges des légumes », ou je pense par exemple à ceux qui sont euh, à fond dans euh, le, mili le militantisme autour euh, du végétarisme et qui vont te dire d'arrêter de manger de la viande, etc. Tout ça, ça, ça rentre dans la catégorie « retour négatif ». Mais moi-même, certains retours positifs que je n'ai pas forcément envie d'avoir, bah, en fait, je ne partage pas généralement. Et je sais que ça, ça peut paraître bizarre, mais en fait, sur certains sujets, je n'ai pas besoin de l'avis des gens, <rire> donc je ne partage pas. Ouais. Non, mais c'est plutôt cohérent et euh, c'est ouais. encore
2: plus humain pour le coup... Euh... Et plus sincère, ce que tu dis là, parce que ce n'est pas uniquement les retours négatifs qui pourraient te, te déranger, c'est même bah voilà tu n'as pas envie d'en parler avec d'autres personnes euh, du web. Donc, bah, effectivement, la logique veut que bah, tu ne partages pas si tu n'as pas envie que les gens rebondissent dessus. Quoi.
0: Et à ce propos-là, il y a d'ailleurs une autre chose que vous ne partagez pas beaucoup et que pourtant j'ai trouvé euh, grave cool, vous vous en parlez sur le moment T, mais c'est que vous, vous, vous n'hésitez pas pardon, à être mécène notamment d'un festi festival que j'ai en tête. Peut-être que vous avez d'autres causes que vous soutenez. Il y a des gens qui auraient utilisé ce genre d'action comme un argument marketing, ce que vous ne faites pas. Et du coup, je trouve que ça rend le moment où vous le partagez encore plus. Euh, « Ah, au fait, on fait ça. » Et vous ne l'utilisez pas pour euh, ajouter le branding de G&G. Comment vous avez justement décidé de communiquer autour de ça Est-ce que c'est quelque chose de volontaire de ne pas l'utiliser en argument marketing Ou est-ce que c'est juste ça On rentre un peu dans ce que vous partagez et ce que vous ne partagez pas sur les réseaux sociaux
1: Alors, on, on est mécène euh, sur le Festival EuropaVox, en effet, euh, et on fait des dons tous les ans euh, dans le cadre du The Event. C'est nos deux, nos deux pôles euh, qui sont importants pour nous. Ça a été assez naturel pour nous de faire ces choix-là parce que bah, c'était des choix du cœur par rapport au festival de notre ville. Euh, c'était important pour nous euh, voilà, d'être là parce que c'est quand même une passion commune avec Julie. Le, voilà, la fête, la musique, en tout cas les festivals. Quoi. De l'autre côté, d'un point de vue, du coup, the event plus le web, les jeux vidéo, etc. et le fun, en fait, que ça représente. Mm -hmm. Et on ne communique pas dessus. Bah, en fait, pour nous, c'est pas... en fait, important pour nous, en tant que personne mais finalement les autres j'aurais tendance à penser qu'ils s'en foutent bah en fait en tout cas c'est pas je le... enfin, là, tu... moi pour le coup je suis plus contente que tu aies pris la parole en première parce que
2: j'allais dire attends mais tu me mets devant un truc je me suis même pas posé la question de pourquoi on n'a pas plus partagé que ça mais en fait oui c'est un c'est truc... parce que c'est tellement personnel aussi ouais, je sais pas. et puis, comment tu pourrais te dire dans ta tête que attends ça ça pourrait être un argument qui prouve que je suis quand même quelqu'un
1: d'hyper généreux quoi je <rire> sais pas c'est hyper heureuse. <rire> Mais pas bien. Alors oui, bah en fait, c'est ouais. parce qu'en fait, tout simplement, on ne le voit pas comme quelque chose de généreux. Pour nous, c'est normal. Ouais, et puis c'est quelque chose qui est beaucoup, comme tu l'as dit, sur l'émotionnel, le côté
2: cœur de la démarche.
1: Ouais. Moi, pour moi, par exemple, de donner de l'argent à un festival comme Europavox, bah, du coup, c'est s'assurer qu'il va perdurer dans le temps et qu'en en fait, mmh. tous les ans, on aura un festival sur lequel on va trop s'amuser. Donc, du coup, c'est une partie très, très égoïste et en même temps, bah, c'est comme ça que ça fonctionne.
2: Ouais, c'est aussi le fait sur Europa Box, en tout ouais. cas, c'était l'occasion pour nous parce qu'on bah, on fait ce festival en tant que euh, public depuis le début de sa création. On en a profité, mais euh, comme des folles, en fait, toutes ces premières années. Pour nous, ça nous semblait logique. C'était une façon aussi de remercier, de soutenir bah, à notre échelle, maintenant qu'on avait une société qui nous permettait justement d'investir en tant que mécène. Mais tu vois, il n'y a, a pas plus de calcul euh, ouais. que ça. Ça, ça, ça s'arrête là. Et alors, du coup, de l'utiliser comme argument pour nous faire bien voir et tout, très, très loin, de, de, de toute façon, des, des réflexes. Hein. C'est
0: clair. En fait, si je vous en parle, c'est aussi parce que euh, c'est quelque chose que je vois euh, de plus en plus auprès de mes clientes qui ne savent pas faire, la, justement, cette distinction entre qu'est-ce que je partage et qu'est-ce que je partage pas. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette discussion, d'autant plus parce que, euh, par exemple, tu vois, je te prends un exemple... Euh, vraiment de, de très grands groupes. Mais euh, quand Nike décide de faire un truc en plastique recyclé ou de donner à une association pour l'écologie, ils vont en faire tout un argument. Et du coup, c'est quelque chose qui, moi, me fait un peu grincer des dents parce que du coup, ça devient un peu instrumentaliser ton don. Et comme c'est pas quelque chose que vous avez fait, je voulais vraiment entendre votre retour aussi sur ça. Et donc, Merci beaucoup d'avoir partagé, parce que je suis en totale adéquation avec cette façon de penser que vous mettez en avant, donc merci beaucoup. C'est quoi la plus grande fierté dans votre business Je pense qu'on
1: a deux fiertés différentes, ouais, parce que nous, on ne réfléchit pas pareil, donc je pense bah, que... Vas-y, je vais le... Ah, c'est bon, vas-y. Oui, je vais
2: être assez rapide, parce que finalement, c'est aussi très personnel ce que je vais partager. Pour moi, ma plus grosse fierté, c'est d'avoir perdurer slash persévérer slash, slash euh, euh, déployer mes capacités de résilience à partir du moment où je décide de me lancer en freelance en 2010 avec aucune euh, ni ambition ni visibilité ni certitude et d'avoir bah, déjà créé mon propre, euh, ma propre petite euh, machine à moi en tant que freelance avec des ambitions qui étaient assez minimes et tout et finalement d'avoir aussi su exploiter parce que ben, bah, on est quand même de la team, je vais le préciser, on est quand même de la team où la chance, on doit rien à la chance. Les opportunités, faut aussi, encore faut-il pouvoir être capable de les saisir et de les transformer. Donc, d'avoir saisi cette opportunité de rencontre avec Julia pour euh, ben, finalement changer totalement d'univers professionnel, d'ambition, de, de, ouais, de, de plan de carrière, de statut. Euh, et que bah, aujourd'hui on soit dans la transformation encore permanente. Moi, pour moi, c'est ma plus grande fierté, étant donné que je n'avais aucun euh, bagage ou aucun soutien ou rien, en tout cas, qui me laissait penser que j'allais perdurer dans l'entrepreneuriat.
1: Et moi, de mon côté... Euh la fierté actuelle parce que je sens qu'on est en train de construire la prochaine fierté tu vois donc là je vais essayer de me de me contenter de la fierté de genre qui est qui est actée mmh. qui est qui est presque close en fait tu vois genre un peu un peu la preuve de allez vas-y t'as un petit badge mmh. genre euh, genre une petite médaille quoi genre tu veux une médaille veux... bah ouais, ouais 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 là je la veux bien là ouais je la veux bien la médaille ouais donc je veux bien la médaille de euh, de celle qui qui a voulu créer son propre job en, en s'amusant et qui neuf ans plus tard j'ai toujours ma boîte et je m'amuse toujours autant, quoi. Mmh. C'est d'avoir suivi ça en mode, je suis une sale gamine qui veut juste s'amuser. Ben, en attendant, la salle gamine, elle s'amuse toujours, tu vois. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est la fierté d'avoir construit euh, la vie professionnelle que je voulais et où tout le monde me disait que je planais complet et que ça n'existait pas, en fait. Une vie professionnelle où on s'amuse, ça n'existe pas. Et ça me fait penser à la chanson Gotaga de Vald, tu vois <rire>
2: Puis comme c'est toi qui places des rêves ouais, de rap, on entendu dans ce monde. C'est clair, mais c'est tellement ça. Tu comme quoi je crois qu'on déteint l'une sur l'autre. Moi,
0: je soutiens les adivels, toi tu cites Valde C'est vrai. Ce qui est très drôle, c'est que dans cette phrase, j'étais tellement pas prête à ce que ce soit Julia qui en parle que j'ai fait l'inverse. À savoir, dans ma tête, je me suis dit comment ça, Gotaga, il a fait une chanson qui s'appelle Valde ah. <rire> Tellement c'était improbable que Julia cite du rap
2: énorme, je l'adore. Le réflexe naturel, c'est tu sais. ah oui, <rire> remettre <rire> les bons dossiers dans la bonne
0: <rire> Mais en même temps, c'est pas trop le morceau qui regroupe la. Tu vois, mon ouais. monde et celui de Julie en vrai. Un peu la croisée. Mais... C'est vrai. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez euh, senti que ça y est, vous portiez votre couronne, que vous l'assumiez pleinement, un peu le côté. Euh, Ok, soit ça peut être le moment où en fait, tu te rends compte que tu es chef d'entreprise, le moment où tu sens que, ok, en fait, j'ai un impact sur tous ces gens-là et tout. Est-ce qu'il y a un moment comme ça dans votre carrière, je peux dire, dans votre carrière Pour moi, c'est tous les moments et tous les événements, en live notamment. Les
1: choses en live où on est face à des gens qui nous remercient, tu vois, la vague d'amour dans le chat de la flamme, des choses comme ça où on a une preuve immédiate qu'on fait du bien sur des gens. Et on n'a pas forcément l'habitude de ça parce qu'on est plus du genre à, à transmettre en asynchrone, c'est-à-dire on produit, puis les gens consomment ce qu'on fait. Et donc, on a peu de retours directs tout de suite Instantané. de l'impact qu'on peut, voilà, qu peut avoir. Et donc, du coup, c'est dans ces moments-là où je ressens beaucoup de beaucoup de reconnaissance euh... un mix de la gratitude et de la fierté aussi, ouais c'est ça euh, du coup tu, ça devient euh, concret c'est à dire les gens m'envoient de la reconnaissance et moi tout de suite genre effectivement je, je, je ressens une gratitude immense limite je suis gênée parce qu'on n'a pas l'habitude de ça mais c'est typiquement dans ce genre de pic mm -hmm. en fait qu'on est enfin euh, que moi personnellement je... je je me sens reine
2: <rire> couronne, ouais.
1: mais du coup t'es pas ma sur
2: pour rien parce que ça fait totalement euh, le, le. en fait elle a, elle a créé la première partie du, de la réponse et la deuxième partie qui je pense que tu es d'accord avec moi c'est que ben, elle l'a dit ce sont des pics, ce sont des moments euh, qui sont souvent ben, oui instantanés et euh, dans l'échange direct même si c'est virtuel mais en tout cas dans l'échange direct mais ben, c'est éphémère tout ça c'est-à-dire que de nous-mêmes, on peut très vite aussi retomber dans un truc. Euh, ah ben non, je suis vraiment qu'une grosse merde en fait. Euh, ou euh, bah ça, j'y crois plus. Ou euh, tu vois, c'est c'est vraiment par vague, c'est éphémère, ça dépend du contexte. Et euh, ce qui une couronne qui est acquise à un instant T peut être complètement, ou en tout cas, je peux je peux je peux me sentir euh, plus légitime pour la pour la porter dans un autre contexte.
1: Donc c'est jamais rien n'est acquis. La fierté qu'on a envers nous-mêmes ou euh, la reconnaissance qu'on peut recevoir, tout ça. Je t'imagine poser ta couronne avant d'aller te coucher. En mode, <rire> en mode ben on verra demain si je la remets. Hein, mais là, c'est pas au programme. Tu je vais
0: dormir, ça. Mais de toute façon, c'est sûr et certain que même les règnes, il y a le moment où même avec la couronne sur la tête, tu te dis, elle est un peu lourde, là, quand même, ma couronne. Tu sais Sous le poids des responsabilités, en mode... <rire> c'est clair. Comment vous cultivez la joie au quotidien
1: Oula. <rire> Ah ben, ça commence euh, par les vannes. Ouais. Euh... En
2: fait, c'est un mix entre de, du naturel, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autrement. Même les jours où on est de mauvaise humeur, il y aura forcément une vanne, une blague, une, un, un petit euh, tacle à l'autre ou envers autrui, hein, parce qu'on est, est généreuse aussi. <rire> c'est clair. Euh, mais du coup, ça se cultive naturellement. il n'y c'est pas, y a pas de attends. Aujourd'hui, on n'a pas rigolé là. Il faudrait, euh... ouais. <rire> faudrait revoir le programme de la journée. Mais c'est, on est comme ça, nous. Et ça nous permet à la fois bah, d'être nous-mêmes, c'est c'est dans ce côté naturel. Et à la fois, c'est se faire
1: baisser, boublier, la... ouais. ouais, faire baisser la pression, euh, relativiser, ouais. se, se, se prouver à l'une et à l'autre que, que ben non, en fait, là, on on n'est pas médecin. Euh, notre but, c'est pas de sauver des vies et que tout va bien, que en fait, ça va pas prendre feu quand on n'est pas là, quand on est un peu un peu plus down, etc. Mmh. C'est un peu notre, c'est un peu une, une pratique presque méditative en mode, en mode Ouh là, là Alors attends, elles sont où les priorités mmh. Voilà, c'est le rire qui est effectivement notre.
2: Ouais, comme ça fait partie aussi d'un besoin euh, primaire en fait pour nous. Tu vois, comme euh, comme bah, les chiens, ils ont besoin de courir. Oh j'ai osé une, ouais. euh, j'ai osé une métaphore animalière. Euh, j'ai juste ils ont besoin de courir les chiens
1: oui et faire leurs besoins accessoirement ah, mais... Ouais, ouais, ont... oui. Bah, oui mais ça tout le monde a besoin de oui. <rire> courir oh, un chien la... <rire> <rire> voilà. je pense qu'on l'a été là, là on est parti Bon, je vais reprendre le lead sur cette conversation parce que les deux euh, sont down donc euh, écoutez j'espère que vous passez un bon moment en notre compagnie <rire> euh, sur GNZ Airlines euh, -E. pardon alors, alors, je vous ai même fait mourir
2: de cancer <rire> Ah mais je ne m'attendais tellement pas <rire> <rire> En même temps, c'est le premier truc qui me va comprendre des fois comment fonctionne mon cerveau. Mais ce que je voulais dire par là, <rire> c'est que ben, un, un chien a besoin de courir pour euh, évacuer un peu sa pression interne. Et ben nous, on a besoin de rire mmh, de pour retrouver nos repères, pour euh, bah, être aussi beaucoup plus euh, efficace partout, dans la vie perso comme dans la vie pro, au final. Euh, Bon, voilà, ma fille, elle me dit que je suis vraiment... Euh, alors Quand elle est euh, vexée par un truc, euh, tu vois, que j'aurais pu l'afficher dans la rue ou quoi, elle me dit que euh, je lui fous la honte. Mais sinon, elle dit que je suis un clown, quoi. Donc, tu vois, c'est à la vie comme à la scène. Oh
0: Est-ce qu'il y a des personnes que soit vous suivez, euh, soit sur qui vous avez envie de mettre un peu plus de lumière parce que bah, vous adorez ce qu'elles font Instinctivement, et je l'ai
2: partagé il n'y a pas longtemps parce que, du coup, c'est la première personne à qui je pense, parce que le sujet du jour, c'est le kiff, le rire et surtout aussi, finalement, le pouvoir et les bienfaits de, 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 du rire et du kiff. Moi, je pense tout de suite à Zakadi. Je le partage souvent, enfin régulièrement, en tout cas sur mon compte Insta, parce que j'aime trop cette personne qui est un entrepreneur aussi. Donc, du coup, il ben, y a ce côté-là de lui où alors lui, il fait vraiment... C'est médicinal. C'est-à-dire que si tu veux une dose de fou rire quotidienne, tu regardes ses stories et tu vas mieux. Tout de suite, tu vas mieux. En plus, il a un rire très, très contagieux. Donc, euh, voilà. Moi, ce serait mon compte phare, tu vois, sans, sans réfléchir, mais je peux, je peux essayer de réfléchir mieux.
0: Ça me va carrément comme réponse ben, pff, moi, le problème, c'est que ça va pas
1: être une rêve que personne n'a. En tout cas, c'est peut-être pas quelqu'un qu'on va découvrir. Mais pour le coup, euh, celle qui incarne le sérieux sans se prendre au sérieux, selon moi, sur les réseaux, euh, ça reste Colline. Mm -hmm qui représente vraiment le, le, le ben, « c'est sérieux », mais en attendant, on est très, très vrai euh, slash euh, transparente déterminée. Slash, euh, slash déterminée slash ben, « je fais pas semblant, en fait. Oui, j'ai mes défauts et c'est comme ça, en fait. Et si tu m'aimes pas, ben, c'est pareil, quoi. Mm. Je trouve que Colline est nécessaire dans le paysage médiatique, YouTube-esque, etc., euh, parce que ça rappelle qu'on a le droit d'être nous-mêmes, en fait, en toutes circonstances.
0: Merci beaucoup. Et euh, j'invite évidemment tous les gens à aller vous retrouver. Et en fait, euh, je crois que plutôt que de les renvoyer vers vos comptes Instagram, je crois que je les renverrai directement vers la chaîne YouTube parce que je trouve que ce que vous arrivez à transmettre dans les vlogs mensuels, c'est vraiment genre euh, l'essence de GNG et que ça fait trop du bien de vous suivre comme ça. Trop, trop gentil. Merci beaucoup. Bisous. Bisous. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça t'a plu de te rendre compte à quel point on pouvait mettre plein de touches de fun, de joie et dans sa communication et dans son business et que ça n'empêche pas du tout le fait d'être professionnel, de kiffer son business, de faire grandir son business et surtout qu'en fait c'est plutôt bénéfique puisque ça te permet aussi bien d'attirer des clients avec qui tu vas vraiment t'éclater que de kiffer toute ta communication et de kiffer les échanges que tu vas avoir avec ton audience. J'espère que c'est la leçon que tu vas garder de cet épisode. J'espère aussi que cet épisode t'a donné le sourire. J'espère évidemment que ça t'a plu, que ça t'a motivé ou que ça t'a appris des choses. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine